0: « Zone de contact », une émission de
1: Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission « Zone de contact » qui vous accompagne ce soir. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et avant de démarrer cette émission, toute la rédaction de Spoutnik Afrique s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne année 2024 Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Quels événements ont marqué l'année 2023 Et que pouvons-nous attendre de 2024 Le chef d'une radio malienne nous livrera sa vision. Le Niger veut réviser les accords avec tous les pays qui disposent d'une base dans son pays. Un analyste nigérien commentera cette décision. L'URSS a été créée il y a 101 ans. Un spécialiste béninois d'histoire politique et de relations internationales présentera une analyse des relations de l'Union soviétique avec les pays africains. Continuons maintenant à dresser le bilan de l'année 2023. Aujourd'hui, nous avons demandé à Abdoul Diallo, chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média, de nous faire part de ses observations, de ses souvenirs, et de son analyse des événements marquants de l'année précédente. Écoutons-le tout de suite. L'année 2023 au Sahel a été marquée par un coup d'État au Niger et la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Comment voyez-vous l'avenir de cette organisation
2: Euh, Tout d'abord, je voudrais éclaircir sur un point. Il n'y a pas eu de coup d'État au Niger, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Il y a eu des changements de régime parce que euh, ces changements sont venus à l'initiative des peuples de ces différentes nations et, et ces peuples ont vu que les personnes qui étaient choisies comme président ne répondaient plus à leurs aspirations ils ont demandé leur départ et les militaires sont venus porter main forte également à ces populations donc pour ne pas qu'il y ait euh, de divergence dans la gestion du pouvoir. Donc les on militaires ont préféré garder le pouvoir pour le bien de toutes les et ceci a été accepté par ces populations. Il faut dire à tout le monde que aucune arme n'est pointée sur la nuque de qui que ce soit pour accepter la présence de ces forces au pouvoir. Aujourd'hui au Mali, comme au Burkina Faso, tout comme au Niger, les pouvoirs militaires qui sont en place sont beaucoup appréciés parce qu'il y a des décisions qui sont prises qui vont en faveur du, de chacun de ces peuples et de, ces, de chacune de ces nations. Et pour revenir à votre question concernant la création également de l'AS, l'Alliance des États du Sahel a un grand avenir. S'il si ne déroute pas sur les objectifs, euh, euh, sur la voie des objectifs qu'ils qui, qui, qui se sont fixés eux-mêmes. Il faut dire qu'il fallait cette alliance. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont les mêmes problèmes. Et ces trois pays partagent aujourd'hui trois frontières, la zone des trois frontières, c'est-à-dire les Liptako Gourma le Burkina Faso et le Mali, sont des pays frontaliers, tout comme le Mali et le Niger, tout comme le Niger et le Burkina Faso. Donc, les trois frontières euh, sont une zone convoitée également par les terroristes. Et aujourd'hui, l'insécurité était, était jusqu'à preuve du contraire, l'insécurité était grandissante dans cette zones-là. Donc, euh, ceux qui terrorisaient les populations maliennes quand l'armée les pourchassait, ils faisaient repli au Burkina Faso, soit au Niger. C'est tout de même au Niger également. Quand ils terrorisaient les populations, ils se repliaient vers le Niger, soit vers le Mali. Donc aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont donné les mains pour être une seule force afin de faire face à l'ennemi commun. Et. Cette organisation, grâce à elle aujourd'hui, nous voyons les résultats dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, les militaires burkinabés peuvent poursacher les terroristes jusqu'au Mali. Il n'y a pas de frontières entre le Mali aujourd'hui et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de frontières entre le Mali et le Niger, entre le Niger et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, avec l'Union de ces trois pays, nous voyons enfin que les terroristes même ont du mal à s'en sortir. Donc il faut reconnaître ça. Avec l'AIS, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de potentiel, il faut le dire. Nous pouvons euh, créer euh, une monnaie euh, commune. Nous pouvons également euh, mettre en place beaucoup d'initiatives qui pourront profiter euh, à nos trois pays. Donc, euh, il faut dire que la, euh, l'AIS a beaucoup d'avenir.
1: Lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud à Johannesburg, le groupe s'est vu élargir. Deux autres pays africains figurent parmi les nouveaux membres. Comment voyez-vous le poids de cette organisation alors que son PIB dépassera largement celui du G7 Et quel rôle peut-elle jouer pour l'Afrique
2: euh, Vous savez, grâce aux BRICS, il y aura certainement un nouvel ordre mondial. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que les choses changent et il faudrait que les choses changent. On ne peut pas laisser le contrôle à de toutes les nations à un seul pays. Et on ne peut pas permettre qu'un seul pays décide pour tout le monde, contrôle tout le monde, surveille tout le monde. Il faut que les autres voix comptent. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai toujours soutenu l'idée et la vision euh, des BRICS. Euh, donc euh, cela ne me, me surprend pas que des pays africains aient envie de rejoindre euh, les BRICS, et que d'autres pays, même africains, en font partie. Donc euh, il le faut. Et je crois que dans l'avenir, les BRICS peuvent jouer beaucoup de rôles pour que l'Afrique puisse s'imposer, pour que l'Afrique puisse se développer comme il le faut, parce que l'Afrique est beaucoup en retard. Mais avec la sincérité et l'honnêteté qui existent dans cette organisation, beaucoup de changements pourront être liés, même si ce n'est pas pour maintenant. En tout cas, dans le futur, ça va beaucoup impacter sur le développement de l'Afrique.
1: En 2023, on a observé une tendance aux échanges en monnaie nationale. Alors que la Russie prône la dédollarisation dans le commerce international, pensez-vous que cette tendance va se poursuivre en 2024
2: J'ai été beaucoup réjoui par cette dénonciation de la Russie concernant la dédollarisation. Il faut le dire, les dollars seuls ne peuvent pas s'imposer. Il faut permettre aux euh, que les gens utilisent les autres monnaies. Parce que euh, dans le monde arabe, pour acheter du pétrole ou autre chose, il fallait également faire les échanges euh, de monnaies. Euh, il, il fallait utiliser à tout prix les dollars. Mais nous avons appris que euh, le pétrole arabe pour, pouvait être acheté en, en Guyane et, ou en Roubie. Euh, ou avec d'autres monnaies. Et voilà Donc, euh, il est important euh, de mener cette lutte courageuse avec la Russie. Il faut que toutes les nations du monde s'alignent euh, aux côtés de la Russie pour euh, mettre fin à la dédolarisation. Parce qu'avec ces dollars, les Américains voulaient à tout prix contrôler le marché mondial. Donc, euh, le marché mondial doit être élargi et profiter à tout et chacun. Je crois qu'en 2024, il y aura beaucoup de changements sur cette lancée. Le dollar commence à s'affaiblir et nous voyons comment est-ce que ça impacte sur l'économie américaine. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette démarche. Courageuse, entamée par la Russie.
1: En 2023, des forces françaises et onusiennes ont quitté plusieurs pays africains. À quel changement en matière de sécurité et de défense peut-on s'attendre pour 2024
2: Il était important et nécessaire que les forces françaises et onusiennes quittent certains pays africains. Certains pays africains. Le Mali a demandé le départ des forces françaises ce qui a été fait. Et ensuite, le Mali est venu demander le départ des forces onusiennes. Vous savez, c'est la présence de ces forces-là qui rendait beaucoup difficile la lutte contre le terrorisme dans ces pays comme le Mali et le Niger. La France avait des centaines de soldats sur le territoire malien des soldats qui étaient équipés, armés. Mais par fini, nous avons compris que leur présence consistait à former les terroristes et non à lutter contre le terrorisme. Leur présence, c'était euh, d'héberger euh, les terroristes. Leur présence consistait à former également, à armer les terroristes, tout en, à, 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 tout en affaiblissant les forces armées maliennes. Donc, comme ça... Elle avait empêché le Mali, la France même avait empêché le Mali de s'armer. À l'époque du président de fin Feu Ibrahima qui voulait à tout prix armer nos forces armées pour que nous puissions faire face à notre destin sur le plan sécuritaire. Mais ce qui n'a pas été fait, la France a fait d'eau bon, et la France voulait venir en pompier. Et mais le feu du terrorisme qui est a allumé dans le Sahel. Et personne d'autre l'a allumé, à part la France. La France allume le feu, elle l'active, et après elle vient jouer au pompiers. L'artiste, chanteur ivoirien, Tickendia Fakouli, nous a prédit tout ça depuis longtemps. Ils allument le feu, ils l'activent, et après ils viennent jouer au pompiers. C'est après que les Maliens ont compris ça. Donc aujourd'hui, nous voyons le résultat. Le Mali, après euh, euh, s'être débarrassé des forces françaises et onusiennes, nous voyons le résultat sur le terrain. L'armée malienne monte en puissance et avec euh, le partenariat gagnant-gagnant euh, entre le Mali et la Russie, euh, nous voyons le résultat. L'armée malienne se, 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 se défend très bien. La population est fière de cette armée grâce à la, au partenariat avec la Russie, le Mali a pu se doter de vecteurs aériens, le Mali a pu se doter d'armes efficaces, d'armes lourdes dans la lutte contre le terrorisme. Donc, je crois que euh, en matière de sécurité et de défense, euh, sur, euh, à travers ce partenariat avec la Russie, le Mali pourra euh, atteindre ses objectifs euh, en 2024, il n'y a pas de sécurité 100%, mais je suis sûr que sur cette voie, euh, les terroristes euh, vont regretter leur existence.
1: La Russie a démontré qu'elle voyait l'Afrique en tant que partenaire égal. Dans quel domaine la coopération russo-africaine vous paraît-elle la plus prometteuse dans les mois à venir
2: Oui, la Russie n'a pas tort de dire qu'elle voit l'Afrique en tant que partenaire égal l'Afrique est un partenaire égal et la Russie également est un partenaire égal il faut le reconnaître avec la Russie c'est le partenariat gagnant-gagnant la Russie ne se mixe pas dans les affaires internes d'une nation la Russie ne fait pas d'ingérence dans la gouvernance d'une nation la Russie elle est là en tant que partenaire le partenaire qui la lie avec les nations africaines, les termes euh, de ce partenariat sont toujours respectés. La Russie n'est pas là pour décider pour un autre pays africain, un pays africain, et un pays africain n'est pas là pour décider pour la Russie. Ce qui compte, c'est le partenariat qui les lie. Et les termes euh, de ce partenariat, ils se basent sur ça, ils se réfèrent sur ça. Donc la Russie n'a pas tort de dire que l'Afrique est un partenaire égal, euh, vraiment euh, dans beaucoup euh, de domaines et si vous me posez euh, dans quel domaine de coopération russo africain euh, le domaine qui me paraît euh, promoteur euh, promoteuse euh, je, je euh, la coopération euh, qui me paraît promoteuse euh, je dirais que c'est dans le domaine de l'agriculture Et concernant le blé nous voyons que la Russie est en train de fournir à quelques pays africains surtout le Mali du blé Et donc euh, comme on l'a toujours dit dans le proverbe africain au lieu d'apprendre à quelqu'un euh, de, de manger du poisson il faut lui apprendre à pêcher du poisson comme ça il sera autonome le jour que tu ne seras pas là il pourra aller à la pêche pêcher des poissons et manger du poisson. Donc, nous voudrons que la Russie partage avec nous ses expériences en matière de production de bleu et ses expériences technologiques également, euh, dans plusieurs domaines, surtout euh, dans, la, euh, dans le domaine de la santé, euh, également dans le domaine de la recherche. également.
1: C'était Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média pour Sputnik Afrique. Avec lui, nous avons tiré le bilan de l'année 2023 et dressé les perspectives de l'année 2024. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Notre émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à vous si vous venez juste de nous rejoindre le ministre nigérien des Affaires étrangères a annoncé dans des correspondances adressées aux pays concernés qu'il révisera tous les accords militaires signés avec ses partenaires. Pour Niamey, cette décision se fait conformément aux exigences du peuple nigérien. Dans le viseur des autorités nigériennes, il y a bien entendu les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie qui disposent d'une base militaire dans ce pays africain. Ce qui n'est plus le cas de la France. Les derniers éléments du contingent militaire français ont quitté le Niger le 22 décembre 2023. Pour rappel, le premier ministre nigérien, dans une interview exclusive à Sputnik Afrique, a déclaré que son pays était prêt à collaborer avec tout partenaire, mais sous condition. Selon Ali Maman Lamin Zayn, tout allié doit respecter la souveraineté du Niger. Enfin, cette relation de partenariat doit évoluer dans le respect de la culture, des traditions et de la religion nigérienne. Au micro de Sputnik Afrique, Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste nigérien, ancien inspecteur général d'État a commenté cette décision de Niamey. Le Niger a annoncé vouloir réviser les accords avec tous les pays disposant d'une base militaire et d'une force militaire sur son sol. Quelle est votre analyse de cette décision
3: Il y a beaucoup de bases militaires. Avant, au Niger, il n'y avait aucune base militaire. C'était des Français qui étaient au coup d'État de 1974. Où on avait demandé leur départ. C'est plutôt les régimes issus des processus dits démocratiques qui ont amené toutes ces bases-là sur notre territoire. Il a été constaté que malgré la présence de ces bases militaires, les terroristes ne font que semer du désordre dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos villes. Ils, 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 ils créent partout la terreur. C'était un mal qu'ils ont répandu sur le territoire national. Et depuis qu'on a commencé à faire quitter ces bases militaires, on a constaté que on est en train de la lutte contre le, l'insécurité est en train de donner des résultats éclatants, surtout avec la mutualisation des efforts, des, des moyens avec les pays du Liptako Gourma, c'est-à-dire les pays de l'Alliance des États du Sahel. Depuis la mutualisation avec ces pays, on est en train de, 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 de combattre les, efficacement les terroristes, les bandits armés et les narcotrafiquants qui sont armés par les grandes puissances occidentales, notamment la France. Donc, euh, que le Niger demande la révision de ces accords, c'est une bonne chose. Quand je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, vous savez, dans leur loi, quand il y a un coup d'État ou un changement anticonstitutionnel de, de pouvoir dans un pays, et automatiquement, ils, ils quittent le pays. Ils ferment leur ambassade et ils quittent. Pour le cas du Niger, ils n'ont, non, ils n'ont suspendu que les aides financières et les aides budgétaires. Ils ont maintenu la présence de leurs forces armées sur notre territoire. Actuellement, il y a 1100 hommes et 1100 soldats américains sur le territoire national, et particulièrement dans le nord vers la région d'Agadez. Ils ne nous donnent rien, ils ne payent rien. Et à partir de cette position, ils ont une vue d'ensemble sur toute l'Afrique. Donc, il va falloir qu'on soit clair avec eux. Ils ont dit qu'ils ne quittent pas et ne coupent pas leur relation diplomatique avec le Niger. Au contraire, ils ont même envoyé une nouvelle ambassadrice qui est au Niger. Ils disent qu'ils coupent les aides budgétaires, les aides financières. Mais le Sénat américain les a autorisés à rester. Donc, ils ne participent pas au combat contre les les, les, les terroristes, contre les bandits armés, contre les narcotrafiquants. Ils sont là seulement basés sur notre territoire avec leurs drones. Donc, il va falloir qu'on revise ces accords. Vous voulez rester sur notre territoire, combien vous allez payer puisque c'est à partir de notre territoire que vous, vous avez une vie d'ensemble que vous défendez vos intérêts je crois que c'est une question de, de souveraineté vous ne pouvez pas venir et installer une base militaire dans un pays et il n'y a, a pas de, 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 de gagnant-gagnant là-dedans donc le Niger a raison que ce soit, vous me demandez la même chose sur les bases militaires allemandes les bases militaires italiens et, et les, les, également les forces de l'Union Européenne et CAP Sahel stationné. Toutes ces forces-là, ont, euh, le Niger a le droit de demander des comptes, savoir quel, dans quel intérêt elles sont là. Puisqu'on euh, a trop de problèmes d'insécurité. Malgré qu'elles sont là, les, les, les terroristes continuent à, à semer la terreur dans nos villages. Il va falloir qu'on revoie les accords si un pays veut, veut maintenir ses bases dans notre pays, il faut que en contrepartie qu'est-ce qu'on gagne Tout, Toutes ces bases là qui sont là en contrepartie, le Niger, les gagné, elles sont là seulement elle se pavanent, elle se, pavane, se promènent sur le territoire pour défendre des intérêts qui, 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 qui sont extérieurs aux intérêts de, du peuple nigérien et du peuple africain. Voilà pourquoi le Niger, je crois, demande la révision de tous ces accords-là. Et certains accords, même certainement, seront annulés. Début décembre,
1: il y a le Niger et la Russie qui ont signé un document d'entente en vue de renforcer la coopération militaire entre Moscou et Niamey. En quoi le format de coopération avec les pays africains proposé par Moscou dans le domaine de la défense et de la sécurité diffère-t-il de celui pratiqué depuis des décennies par des puissances occidentales
3: Vous savez, avec la Russie, le Niger avait des accords de coopération économique. Par exemple, certains de nos, de nos armes, certains de nos, de nos matériels de défense sont achetés en Russie. Et bien, et bien avant même la signature de l'accord de défense avec la Russie, il y a des techniciens russes qui sont là, qui sont en train d'entretenir des avions, qui, qui essaient de... de, 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 de d'aider nos forces de défense et de sécurité à manipuler certains de leurs avions, certains des drones, tout à, euh, certains hélicoptères euh, russes. Donc il y a déjà une coopération qui existait entre la Russie et le Niger. Maintenant, on l'a matérialisé à un accord de défense, comme elle, elle a eu à, à, à le faire avec le Mali, avec le Burkina. Et la Russie, c'est un pays qui, qui, qui a décidé, et Le président Poutine a dit que la, l'alliance des États du Sahel, il va les défendre, il va les protéger. Donc aucun pays occidental ou européen ne peut nous agresser sans clé, ait sans clé la riposte de la Russie. C'est déjà une, 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 bonne, une bonne affaire pour le, pour le pays du Sahel. Depuis que la Russie s'est positionnée dans ces trois pays du Sahel, si vous avez remarqué à une accalmie au Mali aujourd'hui, la, la ville, la, le sanctuaire des terroristes des bandits armés des, des narcotrafiquants est démantelé. et démantelés l'armée l'armée malienne est rentrée dans Kidal or il y a 12 ans de cela les français se sont opposés les français se sont opposés c'est eux qui entretiennent toute, toute l'insécurité dans le Sahel la base la, c'est la ville de Kidal Aujourd'hui, la ville est, est entre les mains des forces de défense et de sécurité maliennes grâce au, à la mutualisation des efforts des pays de l'Evtako donc et grâce aussi au, au, à l'aide matérielle de Russes. Grâce au matériel que la Russie a donné aujourd'hui, les, la, l'armée malienne est en train de récupérer tout ses territoires, tout son territoire, toute, toute la partie du territoire occupé par les, par les terroristes. Et ces terroristes-là, ce n'est un secret pour personne, ils sont armés par la France. C'est la France qui entretient l'insécurité dans le Sahel pour des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la zone de liptako Gourma, c'est une zone très riche. Il y a de l'uranium là-dedans, il y a de l'or, il y a de lithium, il y a même du pétrole, il y a de l'eau. Là, toute cette zone-là, c'est la zone la plus riche des pays membres de l'UMOA et de la CdaO Voilà les raisons pour lesquelles ils sont en train d'entretenir la sécurité pour divertir les dirigeants de ces pays et continuer à piller, à voler. Heureusement, la Russie a mis son pied là-dedans. Je crois avec la Russie, les choses vont, vont se passer autrement. Puisque la coopération avec la Russie, avec la Chine, c'est du gagnant-gagnant. Avec les Français, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Ça fait plus de 50 ans que la France exploite notre uranium. On a a toujours des problèmes d'électrification de nos villages et de nos villes. Toujours on a des problèmes d'électricité. Mais sur sur, sur trois ampoules d'électricité en France, deux proviennent de de, de, de l'uranium du Niger. Ils sont incapables de nous aider à avoir, une, à avoir de l'électricité dans nos villes et nos villages. Avec la Russie, je vis déjà, elle a déjà signé des accords de, 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 de construction de centrales nucléaires au Burkina et au Mali. Au Niger, nous avons déjà notre iranium, On peut le faire traiter par la Russie. Elle va nous aider à, à avoir une indépendance électrique. Les Chinois sont déjà sur les... Sur les sur le barrage hydroélectrique de, 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 de Kandaji, si on arrive à l'avoir, c'est une bonne chose. Mais les Français n'ont pas de projets concrets sur lesquels ils travaillent. Toujours, c'est de l'exploitation. À travers le CFA, ils ne font que s'enrichir, que nous voler. Si la France, aujourd'hui, si la France quitte, si les trois pays du, de, 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 de Liptako du Gourma, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, créent leur propre monnaie, la France sera naturelle, le 20, 25e puissance mondiale. Quand on va créer notre propre monnaie, on pourra commercer avec les pays des BRICS. Ces pays des BRICS, c'est quoi C'est la Fédération de la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, le Pakistan, c'est le Brésil, l'Afrique du Sud. Tous ces pays, c'est des pays émergents qui peuvent faire des coopérations gagnant-gagnant avec nous. Voilà l'intérêt pour lesquels il faut maintenir la coopération militaire avec la Russie. Parce la Russie, on a la certitude qu'on sera protégé contre les, néo, les néo-colonialistes, les néo-impérialistes.
1: C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste nigérien, ancien inspecteur général d'État pour Sputnik Afrique. Il a commenté la révision de tous les accords par les autorités nigériennes avec tous les pays qui disposent d'une base militaire dans son pays. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pour la dernière partie de notre émission. Le 30 décembre 1922, l'Union soviétique a vu le jour. Durant les trois dernières décennies de son existence, elle a notamment aidé les pays africains dans la lutte pour leur indépendance. Elle a également apporté une grande contribution au continent africain dans un autre domaine, celui de l'éducation. Elle a accueilli de nombreux étudiants africains qui y sont venus y faire leurs études, notamment dans l'université russe de l'amitié des peuples de Moscou, qui a retrouvé son nom historique de Patrice Lumumba. Ces nouveaux cadres sont ensuite repartis dans leur pays, où ils ont pu mettre leurs connaissances acquises en URSS au service de leur patrie dans de nombreux domaines. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Ebenezer Kore-Sedegan, historien béninois, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey calavi UAC, maître assistant des universités du CAMES, rappelle les relations de l'URSS avec l'Afrique et la manière dont elles se reflètent dans la coopération de la Russie avec le continent.
0: Bonjour, c'est notre plaisir de, de vous avoir encore une fois au micro de Spoutnik Afrique. Et aujourd'hui, on vous propose de parler un petit peu de, de l'Union soviétique. Alors, quelle image de l'Union soviétique avez-vous aujourd'hui alors, euh, l'image de l'Union soviétique euh, que nous avons aujourd'hui, c'est que
4: c'est un pays euh, qui est respectueuse du principe de, d'égalité souveraine des, 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 des États. Et je, je pense que c'est un partenaire crédible. Euh, qui a autant que faire se
3: peut contribuer substantiellement
4: au développement des, des pays pas bah, des, des pays africains. Euh, L'Union soviétique était aussi à euh, donner la preuve de ce que l'Union fait vraiment la force, parce que c'est cette Union euh, soviétique qui a été consacrée comme super puissance euh, militaire. Euh, mondial au même titre que les États-Unis d'Amérique. Voyez-vous Donc, euh, euh, la leçon historique hein, de cette union, c'est que forcément, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se respecte, lorsqu'il y a une, un respect, on observe mutuellement un respect, je pense qu'il y a
0: toujours des progrès. Le progrès vient toujours de l'union. Voilà. Merci beaucoup. Euh, l'idéologie du communisme euh, ou du socialisme euh, a quand même joué un rôle très important dans les relations de l'URSS avec les pays africains. Euh, ce qui, euh, ça c'est évident, provoquait parfois des déséquilibres euh, et euh, finalement l'instabilité de ces relations parce qu'après l'éclatement de l'URSS, beaucoup de ont été coupés finalement. Euh, Aujourd'hui, aujourd'hui, la Russie, euh, la Russie actuelle euh, plaide euh, en faveur euh, d'un monde multipolaire. Euh, et euh, n'impose aucun modèle idéologique ou social, euh, à la différence de, de l'Union soviétique. À votre avis, sur quelle base euh, aujourd'hui les relations entre la Russie et le continent africain euh, pourraient-elles se développer euh, Voilà, Comment vous voyez ça à l'étape historique actuelle
4: je pense que les relations entre la Russie et les États euh, africains aujourd'hui euh, doivent respecter le principe de la réciprocité. Parce que ce principe de la réciprocité induit le respect de, de, de la souveraineté donc de, 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 des pays, euh, des parties contractantes, donc, de, de, des accords de, de coopération et diplomatique, etc. Alors donc, euh, je pense que euh, sur cette base, euh, Beaucoup de choses peuvent être faites, c'est, la, l'Union, comment la Russie peut, euh, contribuer, continuer, comme par le passé, à aider et les, les pays africains dans le, le processus de leur développement. Voilà, c'est, 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 ça me paraît assez important. Nous avons, nous avons à tirer le son du passé pour bâtir l'avenir. Alors, le, le socle idéologique qui sous-tendait les relations entre l'Union soviétique et, et l'Afrique, avait été sujet à, à, à beaucoup de, de supputations, à beaucoup de crises. Alors, il faut, il, faut, il faut tirer le son de tout ça. Est-ce que euh, pendant toutes ces crises-là, ces crises idéologiques euh, et, et aussi géopolitiques, euh, des tensions géopolitiques, est-ce que euh, cela a contribué au développement de, de l'Afrique je pense que non parce que dans un climat de, de tension on ne peut pas percevoir euh, le développement alors donc euh, aujourd'hui la Russie doit tirer une sorte donc de tout ça pour euh, redonner une nouvelle offre dans la, la, la coopération dans le dans son partenariat avec les pays africains et je pense que c'est, elle n'a pas perdu sa de vue elle n'a pas perdu ça de vue voilà
0: ces dernières années, la Russie cherche à intensifier ses, ses liens avec les pays africains. À votre avis, comment l'héritage soviétique peut-il favoriser cette coopération
5: Je pense que euh,
4: cela va d'abord... Euh Il faut d'abord partir de de la remise en cause des accords préexistants, surtout avec euh, les pays occidentaux, et accords qui, disons, traduisent tout simplement euh, la domination des occidentaux sur euh, les pays africains à cause des enjeux géostratégiques, voyez-vous. Alors, la Russie doit doit tenir compte de ça pour euh, donner une nouvelle offre aux, aux Africains. Et je pense que. Euh, dans le sens de la réciprocité, euh, on peut percevoir l'engagement de la Russie à accompagner les pays africains et je pense à ça 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 se fait déjà ça se fait déjà et sur tous les plans surtout les plans donc euh, le problème ne se pose pas à mon avis alors donc euh, la, la la Russie la Russie est en train d'être euh, émergée comme euh, le, euh, un partenaire crédible, un partenaire engagé aux côtés donc, euh, des pays africains pour, leur, euh, pour les aider à impulser un développement. Euh,
0: L'Occident, euh, cependant, euh, semble ne pas être très content des, des relations russo-africaines euh, qui sont en train d'être relancées. Euh, Cela s'exprime par exemple dans une large euh, campagne occidentale de dénigrement contre la Russie, euh, notamment dans les médias. Euh, Comment pouvez-vous expliquer ce euh, mécontentement des pays occidentaux
3: non,
4: je pense que c'est tout à fait normal. Celui qui est dans l'obscurité n'aime jamais qu'on, qu'on, mette à nu, qu'on, qu'on le mette à nu. Et tous les accords, la plupart des accords qui ont été signés par les pays occidentaux étaient obscurs. Aujourd'hui, la Russie est en train d'aider à les rendre transparents. Vous donc c'est normal. C'est normal que la lumière, les ténèbres ne cohabitent pas vous Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait du mécontentement, qu'il y ait du graissement contre la Russie, parce que la Russie est en train d'éveiller les pays africains. Il est, elle est dans un, dans un, dans un processus d'éveil, d'éveil et d'engagement. Voyez-vous. Afin que les pays africains soient maîtres de leur territoire, soient maîtres de leurs ressources, soient maîtres, donc, de leur souveraineté. Donc, c'est, c'est normal que cela, cela déchaîne le mécontentement des autres qui, avait mis en place des mécanismes, euh, des, des mécanismes qui confinent éternellement les Africains sous leur domination. Voyez-vous. Mmh. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, la Russie est en train de partir, de, est en train de de bâtir. La coopération, le partenariat sur des bases claires, de réciprocité, du respect, de la souveraineté des États africains, etc., etc., Tout ce qui, tout ce qui peut, disons, aider les Africains à euh, reconquérir leur déité, à reconquérir leur place dans le Conseil des Nations. C'est, c'est tout à fait normal que les autres n'y prêtent pas flanc. Voilà.
0: Merci beaucoup et toute dernière question, l'URSS a soutenu de nombreux pays africains dans leur lutte contre le colonialisme, alors qu'aujourd'hui de nombreux experts qualifient les relations des pays occidentaux avec l'Afrique de néocolonialisme. Et êtes-vous d'accord avec ce point de vue et comment, comment la Russie peut-elle aider l'Afrique à faire face à cette politique néocoloniale de l'Occident? Écoutez,
4: je pense que, pour être clair, en tant qu'historien des relations internationales, je pense que la notion de souveraineté, la notion d'indépendance n'a jamais été effective en Afrique. L'ancien colonisateur est parti sous fond de pression des peuples colonisés, mais il a tâché donc de mettre en place des mécanismes qui lui permettent d'être présent et d'être maître des de, de ressources donc, de, de ces États-là. Donc, euh, en fait, la, la Russie est en train de, de, de donner une nouvelle offre. Une offre qui est qui est prisé par euh, les Africains. Et c'est tout à fait normal que lorsque euh, vous êtes dans une, dans une situation de, de servage et que quelqu'un vient, vient vous affranchir, euh, c'est tout à fait normal que vous vous accrochiez à celui-là. Voyez-vous. Donc la Russie euh, est en train d'être prise comme euh, la libératrice de, du, du continent euh, africain, donc du jour néocolonialiste. Alors, euh, pour aider la, 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 l'Afrique, je pense que la Russie doit d'abord s'asseoir avec les chefs d'État africains pour, euh, euh, disons, faire le diagnostic du le développement diagnostic de, la, de, la, de, la, de l'Afrique. Et, et, et prendre l'engagement, autant que faire se peut, de les accompagner dans des domaines... Euh, pour, pour, dans les deux porteurs de progrès pour l'épanouissement des peuples africains. Je pense que c'est à ça que la 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 Russie
3: doit s'atteler. Et puis pour De mon point de vue, ce
4: qui compte pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de développer le secteur de la production, c'est de développer le secteur de la transformation, et surtout de la transformation. Donc, il parle de la transformation, il parle de l'industrialisation de l'Afrique, puisque ce ne sont pas les matières premières qui manquent. Ce ne sont pas les matières premières qui manquent, ce ne sont pas les moyens qui manquent et les ressources humaines sont disponibles, mais il faut faire en sorte que les États africains, les pays africains soient équipés pour enclencher, disons, accélérer le rythme de l'industrialisation. Et voilà ce que je pense. Ce que la Russie, par sa volonté politique, par son engagement aux côtés des peuples pauvres, depuis euh, la nuit d'État, depuis l'Union soviétique. Je pense que euh, la Russie ne va pas baisser les bras pour toujours euh, pour assumer hein, une certaine responsabilité aux côtés donc, de, de l'éveil et du progrès de l'Afrique.
1: C'était le docteur Ebenezer Coré Sédegan, historien béninois, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'université d'Abome calavi uac maître assistant des universités du CAMES pour Sputnik Afrique. Il a livré ses analyses des relations de l'URSS avec les pays africains et de l'état actuel de la coopération de la Russie avec l'Afrique. Parmi ceux qui ont fait leurs études en Union soviétique, on trouve le grand réalisateur Ousmane Semben, que l'on appelle le père du cinéma africain. Quelle est l'importance de ce grand artiste pour la culture, non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde entier Réponse dans notre entretien avec Magaï Kass, critique du cinéma et spécialiste d'Ousmane Semben.
6: Euh, On appelle Ousmane Semben, le père du cinéma africain. Pourquoi attribue-t-on son nom à ce réalisateur
5: Parce que d'abord, Semben a été le premier africain euh, de l'Afrique subsaharienne qui a f- commencé à faire du cinéma en Afrique. Avant lui, il y avait Pauline Somanoviera qui a tourné euh, afrique sur scène en France puisque le colon, euh, la colonisation interdisait aux cinéastes, même débutants, de tourner des films dans la métropole. Donc Semben a commencé à faire du cinéma en Afrique avec euh, d'ailleurs après avoir commencé à écrire puisque il a d'abord été écrivain avant de commencer à faire du cinéma et son premier film c'est Borum Sarut en 1962 euh, qui a eu de remporter un prix en 1964 au festival de Tours et donc euh, d'ailleurs en même temps que Borom Sarret, il avait tourné un autre film dont je parle souvent, qui s'appelle Alborach, puisque dans le film Borom Sarret, le personnage principal, c'est le Charitier, Mais dans Alborach, c'est le nom du cheval du charité, c'est Alborach qui est le, le principal protagoniste. Et donc, il a marqué son empreinte, c'est-à-dire sa technique cinématographique. Les procédés techniques qu'il a utilisés, le jeu de la caméra, la thématique qu'il a développée, l'intérêt que cela a suscité, les problèmes que son cinéma abordait et qui était un cinéma à la fois d'une actualité brûlante pour l'époque, pour l'époque c'est-à-dire traitant des problèmes auxquels l'Afrique était confrontée. Et ça a continué jusqu'à son dernier film qui s'appelle « Molade qu'il a tourné en 2004, c'est son dernier film. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a frayé la voix avec d'autres compagnons pour que le cinéma africain soit un cinéma qui parle des réalités africaines. Et c'est ainsi qu'il a créé la Fédération panafricaine de cinéma, la FEPACI, à Carthage, et qu'il a aussi imprimé une marque importante à la naissance et au développement du festival panafricain du cinéma, le FESPACO, dont le siège est à Ouagadougou. Et donc, c'est par la thématique qu'il a développée, euh,
3: les moyens techniques qu'il a utilisés, la manière de filmer les réalités africaines, euh, les problématiques posées et qui étaient celles auxquelles
5: les, les pays africains étaient confrontés, comme la gouvernance, la période post-indépendance, la gouvernance, la corruption des élites, le dénuement des populations, et surtout la question de la femme et de la jeunesse. Et donc c'est autant de thèmes à la fois qu'il a développé et qui qui ont marqué, euh, disons, le passage de sa au cinéma après avoir été et continuer d'être un écrivain. C'est pour ça que familièrement. Ses compagnons l'appelaient l'aîné des anciens.
6: Euh, est-ce qu'à votre avis, euh, la manière euh, à laquelle M. Samben euh, a abordé le problème de colonisation a influencé sur la perception des Africains de ce problème Et Est-ce que probablement ces films, en quoi ces films sont d'actualité même aujourd'hui, à votre
5: avis bon, D'abord, quand vous regardez le mandat, euh, c'est. Euh, une manière de dénoncer la mauvaise application de la période post-indépendance au niveau de l'administration euh, africaine, laissée par le colonisateur français, puisqu'il s'agit de ces pays francophones la plupart du temps. Mais ça pouvait s'attendre également à d'autres, à d'autres problématiques. Quand on voit Emitaï, qui a été tourné en 1971, c'est vraiment directement une critique de la guerre dans la volonté du colon de faire main basse sur la récolte de riz des cas Et ce sont les femmes qui se lèvent, qui, qui sont en première ligne pour défendre, pour défendre cela. Mais dans les dialogues qu'on voit dans Emitaï, on voit bien que Semben... Pour fin, le colonialisme dans son utilisation des ressources naturelles des pays colonisés pour la, la, pour la, la métropole, en guerre contre l'Allemagne. Donc, c'est, c'est sûr que quand les gens regardent ce, ce
3: film, tout comme d'ailleurs Kala, euh, qui a été tourné en
5: 1974, qui a obtenu le prix spécial Camovi et la médaille d'argent, figurera au Portugal, Hala dénonce effectivement euh, et le spectateur peut se retrouver là-dedans. Tout comme le film qui suivra deux ans après, Tchadou ou bien Candé Tiaroy. Donc, si, tu veux, si vous voulez, c'est un procédé didactique et pédagogique que c'est même introduit dans ces films pour que le spectateur se retrouve dans la narration et retrouve également la dénonciation qu'il fait des travers, soit de la période coloniale ou de la période immédiatement post-coloniale. Et Guéloir, évidemment, dénonce en, 1960, en 1992, euh, disons, cette soi-disante aide au développement qui ne fait que corrompre les élites locales qui se servent des prévents que l'aide internationale distribue aux pays pauvres pour davantage euh, assimiler les populations, les paysans et les dévois de la prise de conscience nécessaire que ce ne sont pas les députés qui sont envoyés à l'Assemblée nationale, encore moins cette forme d'administration euh, local, notamment euh, le chef de village. Qui, tout cela, c'est le résultat d'une mauvaise appréciation de, des effets de la colonisation. Et donc, le spectateur qui regarde ces films-là, se sera interpellé. Et c'est là la force de Semmel, que dans son film qui est pétri, qui sont pétris, ou ces films qui sont pétris de réalisme, ce réalisme-là provoque une prise de conscience de celui qui regarde et donc pour provoquer un choc qui lui fait se poser les bonnes questions <coughs> par rapport aux situations que ces populations vivent.
6: Mmh. Et de ce point de vue, euh, en quoi son œuvre est d'actualité aujourd'hui
5: Mais son œuvre est d'actualité pour, pour beaucoup de raisons. Hein. Euh, si vous voulez, euh, je vous avais quand je l'ai reçu, le, l'émission que j'ai faite hier sur la DSTV pendant une heure, J'ai donné une interview à la Désert TV et j'ai parlé beaucoup de l'actualité de Semben dans la manière dont Semben était visionnaire des problèmes continus auxquels l'Afrique noire est est confrontée. Et donc, on on peut dire sans sans conteste que l'actualité de -Ben, Semben, c'est une relecture des œuvres cinématographiques et littéraires de Semben pour se rendre compte que les problèmes qu'il dénonce sont encore d'actualité, que ce soit la corruption des élites, que ce soit la malgouvernance, que ce soit la spoliation des terres, que ce soit la, la manière de continuer l'aliénation des populations, le fait également qu'il fait un plaidoyer très clair au profit des langues nationales, puisque la plupart de ces films sont en langue africaine. Et donc, il euh, y a un rapport direct entre le spectateur et ce, ce, ce qui est montré à l'écran. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Samuel parlait du cinéma comme une école d'histoire. Une école où on apprend. est ce qu'on apprend, on apprend que les mêmes mots frappent les sociétés africaines et vont continuer à les frapper si les Africains eux-mêmes ne se lèvent pas pour mettre un terme à cette manière de faire une gouvernance qui n'est pas du tout au service des masses laborieuses, n'est-ce pas?
6: Mm-hmm. Euh, d'accord, merci beaucoup de cette question. Et euh, je sais que Ousmane Samben a fait ses études à URSS. Euh, comment cela s'est reflété
5: dans son œuvre Mais ça s'est reflété d'abord par l'approfondissement de son engagement politique et idéologique, puisqu'au moment où il allait en Union soviétique, c'était la guerre froide. C'était aussi l'opposition de deux camps le camp impérialiste sous la houlette des États-Unis, des pays européens comme la France, ou l'Angleterre. Et d'autre part, euh, le mouvement progressiste soutenu par l'Union soviétique et les pays de, de, de l'Europe de l'Est. Et donc, euh, tous ceux qui se inscrits dans cette perspective, parce qu'il ne faut pas oublier, et les, la plupart du temps on semble l'oublier, que Samène était membre du Parti africain de l'indépendance, le PAI, qui a été le premier parti marxiste et communiste créé en Afrique noire en 1957 et qui a publié un manifeste pour l'indépendance immédiate. Or, obtenir l'indépendance immédiate supposait également faire prendre conscience aux masses africaines de la nécessité de la libération du jour colonial. Donc, aller étudier le cinéma en Afrique en Union soviétique signifiait être avec de grands maîtres comme Dorskoy qui lui ont appris comment manipuler la caméra Comment faire du cinéma et du film Comment s'en approprier pour en faire un outil de contestation, mais en même temps de contestation, euh,
3: pour faire prendre conscience d'abord des enjeux de développement, ensuite des impasses auquel, euh, dans lesquelles les pays africains se trouvaient, et impasses qui
5: sont le fait de la non-volonté des pays colonisateurs de laisser les pays colonisés aller à l'indépendance donc, le choix d'aller faire du cinéma à l'Union soviétique était un choix politique et idéologique. Et ça ne, s'est pas, ça ne s'est pas démenti tout au long de sa production cinématographique. Il faut quand même dire que le traitement du réalisme à l'époque où le débat dans les pays socialistes était le réalisme socialiste, comment rendre compte d'une réalité qui soit à vocation de transformation sociale en profondeur des rapports de production, des rapports sociaux dans lesquels, évidemment, la philosophie marxiste excellait pour que cette question de l'esthétique dans le cinéma ne soit pas une question simplement, disons, pour faire plaisir au spectateur, amuser le spectateur, le distraire, le divertir, mais en même temps, en montrant la réalité, il fallait faire en sorte que le spectateur se sente dans l'obligation d'une prise de conscience révolutionnaire. Et c'est un mouvement qui a traversé les années 40, les années 50, entre déjà tous les exilés qui ont dû fuir le fascisme allemand et qui se sont retrouvés éparpillés à travers le monde euh, et qui se sont penchés sur la manière de rendre compte d'une réalité à vision révolutionnaire. Et là aussi, je pense que le choix d'aller en Union soviétique est des par le Parti, le Parti africain de l'indépendance, on l'oublie souvent, n'a pas été un choix, euh, disons, de hasard. C'était un choix absolument important.
3: Mm-hmm.
6: Et aujourd'hui, euh, y a-t-il des voies de coopération russe-sénégalaise dans le domaine cinématographique Je ne le pense pas, euh, sauf que
5: peut-être euh, si les cinéastes africains et certains essaient de le faire, euh, avait en vue de connaître davantage le cinéma des pays de l'Est européen comme la Russie, évidemment, euh, ce serait, euh, si c'était le cas, ce serait une très bonne chose. Mais la difficulté réside dans une lutte qui ne dit pas son nom, une lutte de classe entre <rire> la Russie et ce qu'elle représente aujourd'hui sur l'échiquier politique international. Euh, la critique dont la Russie fait l'objet, euh, dès l'instant où elle veut avoir des relations de coopération économique avec les pays africains, qui pour la plupart sont encore dans des relations économiques beaucoup plus étendues avec euh, l'Europe occidentale, et donc cette lutte, <rire> disons que c'est comme si on assistait à, à une sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom, comme nous avons assisté à la guerre froide, dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, les cas étaient, étaient très clairs. Donc, ceux qui allaient, ceux qui pouvaient aller en Russie, euh, peut-être que les gouvernements ne vont pas les aider forcément à aller dans ce sens-là. Est-ce que d'eux-mêmes, ils ont les moyens, euh, disons, de comprendre les enjeux qui se posent et de se dire comment se porte le cinéma de la Russie, comment se porte le cinéma de, de l'Uzbekistan ou comment se porte le cinéma, euh, disons, euh, des pays anciennement socialistes. C'est une question politique majeure. Donc, c'est également la manière dont les cinéastes sont formés. L'intérêt que cela peut susciter pour le cinéma monde, pas seulement pour la Russie. Mais on ne peut pas faire du cinéma aujourd'hui si on ne sait pas, si on ne connaît pas l'histoire du cinéma. parce que ce cinéma-là doit participer d'une vision universaliste qui dit que je vais aller prendre là où c'est possible les, les outils nécessaires, les réflexions qui peuvent pousser ma propre réflexion pour essayer de trouver les voies les meilleures pour faire du très bon cinéma. Évidemment, c'est une question politique en euh, définitive.
6: D'accord, merci pour cet avis. Et pour euh, tirer un bilan de cette année qui s'achève, quels événements ont marqué le cinéma sénégalais et africain durant l'année 2023 Mais D'abord, euh, euh, disons. Euh, peut-être qu'il y a
5: beaucoup de films africains qui ont été montrés dans beaucoup de festivals et qui ont remporté des prix qui ne sont pas forcément dans la même trajectoire que le cinéma de Semben du point de vue de son esthétique. Et donc, euh, c'est sûr que euh, quand on voit les films qui ont été primés récemment au FESPACO en, 2000, euh, en 2022, euh, 2022, je crois, Oui, en 2022, parce que cette année, il n'y a pas eu de FESPACO. Bon, on peut dire que le cinéma africain, quand même, peut se porter bien. se porte bien, mais peut peut se porter mieux, c'est sûr. Donc, euh, évidemment, il y a beaucoup de films de très très bonne facture qui ont été primés dans ces différents festivals. Mais dans le même temps, il faut regretter aussi la
2: prolifération de films de, 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 de seconde zone, à mon avis. Comme les séries
5: télévisées ou certains types de films qui ne nous renseignent pas beaucoup sur les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. À l'exception notable, c'est Sira de la grande réalisatrice au burkinabé Apolline Traoré qui pose avec beaucoup d'acuité le problème lancinant que traverse la zone sahélienne, avec le djihadisme, l'islam terroriste et, disons, la déstabilisation de ces pays-là. Et donc, ce type de cinéma-là, malheureusement, on ne le trouve pas très souvent et partout. Et d'ailleurs, le FESPACO lui a décerné euh, le talent euh, d'argent du Yeninga. Et donc, c'est une excellente chose, évidemment. Donc, 2023, on peut dire qu'il y a eu une tentative de faire connaître ce cinéma-là, qui a été primé. Nous avons reçu ici, à Dakar, euh, Sira euh, avec la réalisatrice Apollé-Lauré, comme on a reçu également d'autres films euh, euh,
3: sur des questions euh, sociales, hein, comme la danse des qui
5: de, 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 de Yorulit Nyan, ou bien alors la chambre 77 de Mamouri qui quand même traite des problèmes
2: auxquels nos pays sont confrontés et qui, sont, qui ont été bien
5: vus dans certains, sous certains rapports à l'année en l'an 2023 puisque nous avons de plus en plus de salles de cinéma euh, qui évidemment montrent aussi bon j'ai oublié de citer aussi Clarence Delgado qui a été le compagnon de Saint-Ben avec et euh, que le perçoit donc ce sont des films évidemment qu'on peut mettre à l'actif euh, des choses qui se sont passées en 2023 même s'ils n'ont pas été tournées en 2023
1: c'était Magaï critique cinéma et spécialiste d'Ousmane Semben. Au micro de Spoutnik Afrique, il a évoqué l'héritage de ce réalisateur, ses liens avec la Russie, ainsi que la situation dans le cinéma africain d'aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre compte Telegram Spoutnik Afrique officiel pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact,
0: une émission de Spoutnik Afrique.